0: Bienvenidos a nuestro podcast Banco de Vida. El episodio de hoy trata sobre uno de los temas más importantes en estos tiempos de medicina moderna. Por tanto, el episodio de hoy es titulado Células Madre. Cuéntenme ustedes, ¿qué han oído acerca de las células madre?
1: Bueno, sabiendo que estamos en una era digital donde hay muchos avances tecnológicos, puedo decir que sí escuchaba acerca de los bancos de células madre. Según lo que he leído, estos funcionan como un método tanto de preservación como de almacenamiento. Bueno, sobre las células madres, he
2: escuchado que son esenciales en los trasplantes, ya que estas se utilizan para reemplazar de las células de la médula ósea que han sido destruidas por el cáncer o por las quimioterapias.
0: Estas dos personas que acaban de escuchar son dos colegas que, al igual que a mí, nos interesa la investigación. Ellas son Dana y Daniela, quienes hoy me acompañan en este capítulo para explicarles un poco más sobre cómo funciona este cordón de vida. Adelante. Buenos días, mi
1: nombre es Dana Valentina y para empezar a abarcar todo el tema de células madre, quisiera aclarar que no podemos encasillar todas las células en un mismo lugar de origen ni mucho menos de función. Porque por eso mismo, cada una pertenece a un sitio específico y desempeña una labor allí, acorde a lo que necesita necesita el organismo. De acuerdo contigo. Bueno, mi nombre es Daniela. Eh, las células
2: madres son únicas e importantes en procesos de curación del cuerpo, así como en el tratamiento de enfermedades que presentan ciertos tipos de condiciones como las lesiones en la médula espinal.
0: Exactamente. Para hacernos entender, podríamos decir que las células madre serían el primer ladrillo de una gran pirámide y su base vendrían siendo los diferentes tipos que se derivan de ella, tales como las células fetales, de sangre de cordón, las embrionarias, las reprogramadas y por último, las células de madre adultas.
1: Así es. En mi caso, cuando estaba buscando la información para preparar sobre este tema, me encontré con que varios investigadores y científicos han descubierto eh, pues, distintas fuentes de células madre como ustedes mencionaban que son varias eh, en, en mi caso quisiera hablar por ejemplo de las células madre embrionarias que son las que provienen de embriones valga la redundancia y decía que pues, estas tienen de 3 a 5 días de vida y que precisamente en esta etapa un embrión se, se llama o adquiere el nombre de blastocisto y tiene alrededor de 150 células aproximadamente. Sí, claro. Al ser células pluripotentes,
2: estas desarrollan una función específica. Como por ejemplo, las células madre adultas, quienes se encuentran en pequeñas cantidades, sobre todo en la mayoría de los tejidos adultos, como la célula ósea o la grasa, a comparación de las células madres embrionarias, como mencionaba mi compañera, estas adultas tienen una capacidad
0: más limitada para generar diferentes células en el cuerpo. Ustedes lo han dicho todo. Incluso yo leí uno de los artículos de investigación que han realizado sobre ensayos clínicos para probar la utilidad y la seguridad en las personas. Por ejemplo, actualmente se están probando células madre adultas con personas con enfermedades neurológicas o cardíacas.
1: Sí, Isabel, así es. Bueno, pero pues resumiendo los diferentes tipos existentes que como ya dijimos son fundamentales a la hora de, de recibir el tratamiento de pues cura de muchas condiciones ajenas a lo que puede solucionar el cuerpo por sí solo como lo son el caso de las células de sangre de cordón que se utilizan más que todo para procesos de la sangre y obviamente en enfermedades que vinculen todo lo que tenga que ver a factores sanguíneos. Bueno, aún así son
2: infinitos los casos y ejemplos que podemos encontrar en los que actúan varios tipos y claramente distintas enfermedades. Es así como también existen las células madres reprogramadas. Este tipo de células consiste en convertir células de piel en células con la capacidad de generar cualquier tipo de célula especializada. En otras palabras, o bien sea pues un ejemplo que se daba en un congreso al cual asistí, era que se generaban células como neuronas o células musculares a partir de células diferenciadas como las células de la piel adulta, y así sucesivamente hasta lograr una reconstrucción de las que fueron perdidas.
0: Volviendo al tema del banco de células, ahora sí podemos contemplar la idea o explicar mejor cómo es el funcionamiento de este.
1: Claro que sí. Bueno, eh, no sé si algunas de nuestras oyentes que son mujeres y ya han pasado por la etapa del embarazo. Eh, como bien ya saben, estas células son usadas para tratamientos por sangre, teniendo en cuenta que hoy día se evidencian muchos casos de leucemia, de anemias severas y de trastornos que realmente limitan o mejor eh, colapsan el sistema de defensas que posee nuestro cuerpo. Eh, por lo tanto, vendríamos entendiendo o queremos que ustedes sepan que esto es como una red de ayuda que puede salvar y aportar en lo que la persona no sufra un proceso o un tratamiento demasiado tedioso, puesto que pues ya padecer la enfermedad por sí sola lo es.
2: Sí, así es. Yo considero que los resultados de estos bancos de células son positivos. Lo digo porque antiguamente quizás las personas no confiaban en tales procesos, pero hoy en día, gracias a la, a la facilidad pues, que brinda la tecnología y el desarrollo de la ciencia, sería absurdo desaprovechar la oportunidad de confiar en estos lugares y posteriormente usar las células de un, para un beneficio propio.
0: Pero yo tengo una pregunta. ¿Las células madre del cordón umbilical pueden servir para otros familiares?
1: Pues mira, se tiene dicho que pues principalmente la idea de los padres al dejar sus células en bancos eh, para que sean preservadas son para que en un futuro sean usadas por los hijos. Pero dado el caso que planteas, entendiendo que estas enfermedades eh, se convierten en, en algo impredecible por distintos desórdenes genéticos que que se podrían dar eh, se da la posibilidad de unas pruebas genéticas o sea unos exámenes que se encargan de, de medir la compatibilidad y de una vez o, como asegurar que si sí se pueda dar este tratamiento, que si sí le puedan servir y que por ejemplo en el caso de los hermanos en el que hay una compatibilidad de eh, 25% eh, si sí se podría dar mientras que en familiares es alrededor de 5%, entonces pues es, es bastante la diferencia y toda eh, la, la, la responsabilidad caería sobre este examen, si se
0: puede dar o no. Oh, Ok, ya entiendo. Es decir que las decisiones que tome el familiar relacionadas con el banco de células y su uso dependerían de los estudios genéticos.
2: Exactamente, así es. Mira, ahora bien, quisiera plantear el tema de una investigación sobre un estudio que hicieron unas alumnas de la Universidad Santo Tomás sobre el comportamiento de las células mesenquimales aisladas en la papila apical y la pulpa sana. Este estudio consistió en utilizar estas células madres mesenquimales que, como ya dije, se encontraban aisladas en la papila apical de terceros molares y en la pulpa sana de premolares como una herramienta en distintos tipos de terapias regenerativas.
0: ¿Y alrededor de cuántas muestras fueron recogidas? Fue un total de
1: 37 muestras recolectadas en las que podemos contar 16 fueron de papila y 21 de pulpa. Y pues la conclusión que se destacó allí fue que la pulpa dental de premolares y papilas provenientes de terceros molares son un gran reservorio de células madre.
0: Bueno, ahora para ir finalizando quisiera hacer una ronda de preguntas que hacen a menudo por nuestras redes sociales. Entonces, quisiera decirles que si ustedes pueden explicarnos qué diferencia hay entre las células madre embrionarias y las células madres adultas. Ok, pues
1: mira, principalmente sabemos que las células madre extraídas de embriones generados en el laboratorio se consideran en estos bancos que son muy potentes y que tienen la capacidad de diferenciarse eh, sus tres capas germinales que estas poseen. Sin embargo, eh, estas células madre no tienen aplicabilidad clínica porque son consideradas inestables y eh, en estos bancos de células eh, evitan correr el riesgo de generar tumores porque sí existe la posibilidad. Mientras que por el otro lado están las células madre adultas que se encuentran en prácticamente todos los tejidos del organismo que son extraídas más frecuentemente de la médula ósea de sangre periférica, de sangre del cordón umbilical y finalmente también en tejido adiposo. Estas células madre hematopoyéticas, como son denominadas, eh, pertenecientes a médula ósea y del cordón umbilical, ya sea de donantes, pues son frecuentemente utilizadas para trasplantes de, de su mismo lugar de providencia, de la médula ósea para eh, restituir las células madres de individuos que han sido afectados por enfermedades, como les comenté anteriormente, eh, que son las leucemias, los linfomas o algunas anemias o enfermedades que atacan principalmente la defensa de nuestro organismo.
0: Ok, ya está un poquito más claro. Otra de las preguntas más comunes fue que por cuánto tiempo debe conservarse la muestra de sangre del cordón umbilical. Bueno, mira, el tiempo de
2: criopreservación, bueno, para que me entiendan mejor, este es un proceso en el cual se conservan las células a bajas temperaturas para que se puedan mantener. Bueno, este tiempo no afecta la viabilidad y actividad de las muestras de sangre de cordón, por lo que las células pueden ser, pueden ser criopreservadas de manera indefinida,
0: o sea, de un tiempo indefinido. De acuerdo. Y según estudios, ¿más o menos desde cuándo se da esto? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que se dio un proceso de trasplante de células madre?
2: Bueno, mira, un caso particular se dio en 1956. Este se trataba de unos gemelos idénticos y puede ser considerado el primer caso en el que se le realizó un trasplante de células madre a través de la médula ósea. Y de hecho, pues, el resultado fue netamente positivo, porque hubo una remisión completa de la leucemia de uno de ellos. Además, mira que en 1958 los científicos descubrieron una proteína que se encontraba presente en la superficie de casi todas las células, la cual permitía al cuerpo saber si la célula es una de sus propias células o una extraña. Y fue en 1973 cuando estas personas aprendieron lo suficiente sobre este tema, eh, llevando a cabo el primer trasplante de médula ósea no aparentado.
0: Un éxito. Ahora quisiera saber, ¿cuáles, ¿cuáles son las ventajas de las células madre adultas obtenidas de la sangre del cordón umbilical? Es muy sencillo, en
1: sí el proceso es pues que las células madre per, eh, pertenecientes en el cordón umbilical son menos inmunogénicas que las de la médula ósea o sangre de un adulto y por lo tanto pues estas se consideran más compatibles entre diferentes personas, pero lo que sí se debe tener en cuenta como lo dije anteriormente es el resultado del examen de compatibilidad.
0: ¿Y todos podemos conservar las madre? ¿No es muy costoso ese tratamiento? En realidad, sí.
1: Como tú dices, es un proceso bastante costoso, pero que realmente vale la pena, pues sería ideal que todo niño pudiera congelar sus células y tenerlas disponibles para un futuro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay casos atípicos, eh, sobre todo en aquellos partos donde está comprometida ya sea la salud de la madre o del bebé, porque eh, puede que no sea posible la recolección de una muestra adecuada de sangre de cordón umbilical.
0: Bueno, y ya para cerrar, pues quería agradecerles por aceptar mi invitación, ya que fue un placer tenerlas acá en mi programa.
1: No, Muchas gracias a ti por invitarnos, gracias por la oportunidad, así como a todos los que nos están escuchando, eh, realmente es muy chévere que estas plataformas nos permitan extender nuestro conocimiento y de alguna u otra manera promover o fomentar el interés por la investigación, sobre todo en los jóvenes de ahora que son el futuro. Así es, gracias
2: Isabela por tu invitación, espero que haya sido el agrado de todos ustedes y pues que de alguna u otra manera hayan conocido o aclarado dudas acerca del banco y pues de los tratamientos de las células madres.
0: Espero tenerlas de nuevo por acá muy pronto para abordar distintos temas del campo de la salud. A ustedes que nos escuchan esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a dejar otros de sus temas de interés para llevarlos a cabo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Esto fue Banco de Vida.